0: Este episodio de Quinótico Gala es posible gracias a los cines Renoir, que entre hoy viernes, 2 de febrero, y el próximo sábado, día 10, han programado un ciclo especial con las cinco películas aspirantes al Goya. En los cines Renoir Princesa de Madrid y en los cines Renoir Florida Blanca de Barcelona puedes disfrutar de Un amor, de 20.000 especies de abejas, de Cerrar los ojos, de Saben aquel y de La sociedad de la nieve, a un precio de 4 euros. Además, después de la gala de los Goya, estos cines van a proyectar la película ganadora ganadora de la ceremonia. Puedes encontrar toda la información en lagranilusión.cinesrenoir.com Y, como hemos dicho, es hoy. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024 y comenzamos.
1: Kinótico Gala, el podcast de Kinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es
0: Pues, nuevo episodio quinótico gala antes de los premios Goya. Es el penúltimo antes de la ceremonia. La semana que viene haremos el episodio final con la mejor película. Pero en este penúltimo episodio revisamos las categorías de dirección y de guión. O sea que tenemos mucha tela que cortar. Janina Perez Arias, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Muy, muy.
0: Te digo un poco lejos. A ver si te arrimas un poco al micro y le das a ver, ahí un a poco ver. de. Ahí, ahí. ¿Cómo estás? Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias. ¿Por allá qué tal?
0: Pues aquí, bien, en una especie de veranillo de no sé qué santo, porque este invierno no parece invierno, <ríe> pero bueno. Parece Dios. que ya se empiezan a vislumbrar algunas lluvias a finales de la semana que viene y podría ser que los Goya estuvieran en Valladolid pasados por agua, aviso. O sea que wow. eso dice los modelos. Que
1: llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajarillos cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón <ríe> en la mata del limón.
0: <risa> Esa versión, ¿sabes que aquí en España que somos muy santeros decimos la virgen de la cueva y no la vieja? ¡Ay, por favor! Y la que se levanta es la virgen, no la vieja. Bueno, eh, Francesc Miro, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí, deseando comentar los Goya. ¿Y Dani Mantilla, cómo estás? de bueno, vuelta atrás y ya casi de fin de semana también, así que todos son buenas noticias. ¿Tienes ya planchado
2: el taxidou para los Goya o qué? Todavía no, la verdad. Eh, tengo que darle una vueltita a los Feroz. O, aunque me he comprado ropa, así que igual le doy una vuelta Veremos
0: Bueno, la semana que viene lo contaremos mejor Pero eh, vais a poder seguir La alfombra roja de los premios Goya En directo Y en streaming y en vídeo Con Quinótico. Esta es la noticia de esta hora Mucha gente contenta en casa, abriendo botellas de champán Incluso, en la hora del desayuno Merienda, cena, lo que quieran porque podremos ver, eh, básicamente, a daño Mantilla y a mí charlando con el cine español. Si no habéis tenido ya suficiente viéndome solo a mí en Los Feroz, podéis tener una reedición en Los Goya. Pero bueno... Como esa ya no es nuestra gala, que podemos estar mucho más distendidos, podemos incluso meter a compañeros de otros medios, puede ser un despiporre, yo os invito a que el día de los Goya conectéis con nuestro canal de YouTube, ya daremos coordenadas. Y luego después de los Goya, la celebración del Quinótico 400, o sea que estamos de fastos en este mes en Quinótico. Venga. Las categorías de guión, dirección, dirección novel, guión original y guión adaptado, son cuatro. Eh, vamos a empezar por la dirección novel, si os parece. Aquí tenemos a eh, Álvaro Gago por Matria y Chaso Arana por Las chicas están bien. Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez por Aponentry y la llegada. Alejandro Marín por Te estoy llamando locamente. Y Estivaliz Urresola por 20.000 especies de abejas. Se da la circunstancia de que tres de, estos, de estas nominaciones, tres de estos directores, aunque son cuatro, por lo que voy a decir, eh, tienen también nominaciones de guión, así que tengamos esto en cuenta. Venga, vamos a empezar por por por, 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 por Ichasu Arana. Venga, por la directora de las chicas están bien. Creo que aquí, eh, por ejemplo, Dani sí que vio la película. ¿Qué te parece uh -huh. la dirección de Ichasu Arana en este debut cinematográfico? Pues eso, como directora.
2: Pues me parece que es una película que solo podría hacer o un dramaturgo o un actor y creo que en este caso eh, ella cumple, cumple una de las condiciones, aunque Ichazo viene del teatro también, no sé si la habéis visto alguna vez, pero, pero es muy buena actriz, eh, no solo delante de a la cámara. Y me parece que es un ejercicio de naturalidad dentro de ese mundo de, de actrices que cuenta, que ya le da un poco de artificio. A, a, mí, a mí me gusta eh, esa dirección. Me he metido mucho con la película durante la temporada de premios porque me hacía gracia que compitiera en las categorías de comedia. Eh, pero creo que en la batalla de los actores, porque yo creo que Ichaso Arana competía en la nominación con Mario Casas, creo que tenía un trabajo más, más personal. A mí eh, mi tenía las me sorprendió positivamente pero creo que podía ver un poco todas las películas que había visto eh, Mario Casas para preparar la película y en este caso Ichaso a pesar de que obviamente también tiene sus referentes, eh, y hay mucha gente que ha hablado de la interpretación y de todo lo que hay detrás, eh, pero um, me parece una presentación estimulante.
0: Sí, a mí también me lo parece. Creo que es una película pretendidamente muy libre en el estilo, en el género, en la oscilación entre lo profundo y lo ligero. Creo que sí. ella quería eh, mostrar una paleta de colores y creo que lo ha conseguido. Yanina, ¿no? eh, ¿qué te pareció la película y qué te parece la mano de directora de Dicha Soharana?
1: Yo creo que en Hichazo tenemos a, a, una, a una potente directora, de sobre todo de, de, de actores y actrices, eh, que eso es, es, es así como que bueno, pero todos son directores de, de actrices y directores, pues no. Porque hay direct hay un tipo de dirección que se hace muy de espaldas a los actores, ¿no? Y a las actrices. Y yo creo que Ishazo tiene esa manito de, de, de trabajar con su con su gente, de llevarles este, por el camino que ella quiere, pero también para explorar. Esas son las grandes ventajas de, de ser también actriz, ¿no? Eh, yo sentí eh, las chicas también eh, muy libre, Es un, un ejercicio de dirección muy, muy libre, muy natural. Eh, y es cierto lo que dices, David. Ese juego entre, entre lo profundo y lo superficial, yo creo que, que está muy bien logrado. Y hay que también añadirle algo que es muy difícil cuando diriges y cuando estás frente a la cámara y eso no hay que tomarlo a la ligera porque eh, un director o una directora tiene que estar pendiente de tantas cosas y más si está y, y, y entonces la, la, la cuestión, el nivel de dificultad este, aumenta cuando también estás frente a la cámara y además cuando has escrito el guión. O sea, es una cosa realmente arriesgada, pero yo creo que Hichasso... Eh, qué sé yo, eh, eligió eh, no solamente eh, la estructura ideal, sino también actrices, porque son la gran mayoría son actrices, eh, para, para dejarse caer, para abandonarse, a ellas y, y depositar una confianza absoluta. Y yo creo que ese juego de, abs de, de confianza absoluta en, en sus actrices se nota muchísimo en la pantalla.
0: Mm. Bueno, pues eh, esto es lo que vamos a decir de Ichaso Arana y de Las chicas están bien. Seguimos repasando candidaturas. ¿Qué te parece, Francesc, si continuamos por Álvaro Gago y Matria, una película muy gallega y muy, toga, muy togalega que vimos en La Verrenal el año pasado y que ha conseguido llegar con, con candidaturas a los Goya. ¿Qué te parece la, la, la mano detrás de la cámara en esta película?
3: Me parece un ejercicio, digamos, eh, en cierta forma eh, previsible, pero no por ello menos funcional. Me refiero a que es una aproximación a una peli de, de personaje con cámara al hombro y situaciones en las que eh, la puesta en escena no es la más eh, arriesgada o, o sorprendente, pero todo lo que, lo que hace Álvaro Gago en realidad lo que muestra es una solidez y una eh, seriedad y un aplomo a la hora de acercarse a su, a su película que que creo que, que le va muy bien a Matria y creo que, que le va muy bien a la, a la película y todo eso se refleja en, en la candidatura y se refleja en, en, la, en la nominación que creo que está muy bien, eh, tampoco creo que tenga muchas eh, opciones la verdad pero aún así creo que es un ejercicio muy, mm, no sé, mm, formal mm, muy bueno, muy bueno yo
0: creo que siendo películas distintas comparte un poco eh, algo con la película de Mario Casas y es que eh, las dos tienen una aproximación muy clásica a los géneros que tocan, pero las dos son eficaces en la dirección y hacer con eficacia en una primera película, un género que ya hemos visto muchas veces, sea el drama social o sea eh, ese camino of age extraño que hace Mario Casas, no es nada fácil. Y los dos lo resuelven con eficacia. ¿no? Eh, Dani, Álvaro Gago, Matria.
2: Pues es que para mí lo mejor y lo peor de Matria es la misma pregunta. Que eh, cuando la ves, eh, resuelves una duda, que es cómo sería una película de los hermanos de Arden en Galicia. Eh, <risa> creo que se nota mucho lo que ha mamado a Álvaro como, como cinéfilo eh, pero al mismo tiempo creo que lo resuelve muy bien y además me gusta mucho y creo que en este sentido sí lo trae mucho al presente esa mirada a, a esa mujer eh, protagonista, una, una mujer compleja que no, que no la pretende eh, santificar en ningún momento, que a veces sí que pasa con cierto cine social que es un poco condescendiente con los personajes aunque creo que en ese caso es un mérito más de, de, del guión, que ya era una adaptación de, de su propio cortometraje me parece un, un ejercicio, si no sorprendente, muy, muy eficaz y creo que es, que es una de las películas que se ha perdido un poco en el tiempo y que si hubiera estado en San Sebastián, por ejemplo, aunque fuera en la sección nuevos directores, eh, quizás habría tenido un mayor recorrido en los Goya. A mí mmm, me resulta muy estimulante y sobre todo me la creo mucho. Es una pena que no esté hoy con nosotros eh, Luis Fernández, nuestro compañero muy gallego y además de, de un <risas> pueblo muy cercano a donde transcurre Matria para contarnos hasta qué punto es de verdad la película, pero yo me la creí muchísimo y, me y, y también me gustó mucho la, la dirección de actores. Así que yo lo apruebo eh, con nota, vaya, eh, simplemente que veo de dónde viene y eh, lo que pretende hacer. Bueno,
3: justamente pensando en, en los dardén eh, y viendo la, la película, pensaba constantemente en Dos días, una noche, la, la peli de, de Cotillart y de los Darden eh, con la que creo que dialoga muy muy bien, aunque sean contextos laborales y espaciales distintos pero me parece que el retrato de personaje se aproxima mucho ahí y es cierto que, que se ven muy claramente los referentes pero aún así funcionan muy bien me parece.
2: Es un buena, una buena comparación, eh, pero mira aquí hay un otro, eh, otra buena decisión por parte de Álvaro Gago, que yo no puedo jugar en contra de los Jardens que decidieran darle el papel protagonista a Marion Cotillar, porque es una actriz extraordinaria eh, pero al mismo tiempo no es una, precisamente no es una mujer ordinaria, que es lo que hacía falta aquí, es, es muy estrella al mismo tiempo. Mm. Y María Vázquez, que a mí me parece eh, una mujer que yo puedo conocer en la calle en cualquier momento, eh, me la creo como... A como actriz, eh, cuando la veo por ejemplo en una alfombra roja, pero también me, me la creería si me la encuentro en un supermercado y creo que es exactamente lo que necesitaba eh, Matria y, y al mismo tiempo lo que no nos dio por ejemplo en los márgenes con el personaje de Pelema Cruz que no podía hacerlo una estrella tan grande porque tú veías como la impostura en ese sentido me parece que es una película muy auténtica y creo que viene de decisiones de, de Álvaro puede
0: ser Total, puede totalmente ser. voy con Yanina y voy con sus dos eh, compatriotas con Alejandro Rojas y con Juan Sebastián Vázquez los directores de Apple y no me, vas a
1: decir, no me vas a decir dejar de decir nada de Matria tanto que me gustó mira, Matria
0: mira Yanina Pérez Arias <risa> tenemos cuatro categorías y en tu anterior intervención han sido cuatro minutos necesito dosificar este podcast pero brevemente dilo lo que pienses de Matria
1: Bueno, a mí, me, a mí me parece que esta, esta película, Matria Álvaro Gago ha construido un guión eh, Extraordinario Que es este cine social Viendo al feminismo De cara al feminismo Y eso tiene un gran valor Y ha tomado tanto cine social De ese cine social de este, inglés de los 90, pero también la otra parte que es el cine social de, de francés. Y entonces ha unido, lo ha unido y ha hecho un cine social feminista gallego que de verdad que te vuela la cabeza. De, bravo a Álvaro Gago, yo creo que aquí en Álvaro tenemos a, a un gran eh, director también y ojalá que siga por esta buena senda.
0: Me engaña, me engaña Arias. Dice breve, breve, <risa> y lo que hace es meter más palabras por segundo. Y entonces <risa> es nutritiva más que breve. Eh, que a trick que La Llegada, que Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. ¿Cómo definirías su pulso como directores? Porque la película, eh, bueno, básicamente, aparte de actoral, es un ejercicio de guión y de dirección, básicamente, ¿no? Está dirigida como una eh, pieza de relojería, ¿no, Yanni?
1: Sí, de el ritmo esta, esta película, Open Entry, es una clarísima muestra de que se puede lograr un gran ritmo en una película que nada más tiene dos decorados prácticamente, o tres. Eh, no necesitas eh, una cosa grandilocuente, y, ¿y por qué? Porque tiene un guión extraordinario. Y claro, al tener todo esto y, y aunado a una buena edición... A un buen montaje, pues bueno, tienes un peliculón. Y yo creo que Upon Entry es eso, una gran pequeña película. <risa> pero, pero que de verdad que nos ha dejado a todos con la boca abierta porque es una clase maestra de ritmo, de montaje y de buena historia. Ya
0: más nada. Mm -hmm. Es verdad que el guión hace mucho, ¿eh? que, que esté bien escrita hace mucho. Uh -huh. y yo creo que son las dos cosas que nos llamaron la atención eh, del proyecto. Porque un proyecto puede tener un muy buen actor, una muy buena actriz, como es el caso, pero que esté tan sujetita, que una película que de repente te, so te sorprenda en el Festival de Málaga tan pequeña y tan sujeta, ¿no, Dani? Creo que es, que es una rara avis, como se suele decir.
2: Totalmente. Y además yo resumiría las cualidades de, de la dirección de Ponentri en un concepto. Y es que es una película conceptualmente, nunca mejor dicho, tan teatral que viéndola nunca me dio la sensación de estar viendo una obra de teatro filmada. Y podría haber pasado exactamente eso, pero no sé si es el, ya sea el ritmo o, o dónde se ponían la cámara los, los directores, pero en ningún momento eh, me planteé de, de, oye, esto igual es una adaptación de una obra de teatro, que no lo es... Eh, pero con, con ese material de punto de partida hubiera sido lo más natural y, y yo me dejé llevar por la situación, por ella, por esa olla express de tensión que hay en esa pareja, por ese ritmo, por esa dura, duración tan concisa. Creo que eh, tiene mucho mérito lo que han conseguido en realidad. Uh -huh. ¿Y Francesc qué?
3: Yo estoy un poco en, en desacuerdo. Creo que el trabajo... Uh -huh. Aquí brilla un poquito más en, en guión que en dirección, me parece que eh, no hay ninguna apuesta realmente arriesgada en, en Aponintri en cuanto a apuesta en escena y en cuanto a decisiones, eh, digamos, eh, de, de eso, de, de dirección y de montaje y de dirección de actores, todo funciona y todo funciona bien, pero nada llega como a sorprenderme porque todo está al servicio. Diría que las, las mejores ideas están en el guión y no en la dirección. Bueno, pero esto viene al hilo pues, también de lo que pues decíamos con antes, dos ¿no? Lineas,
1: pues con, pero con dos líneas, eh, francés, perdóname, con dos líneas así, todo ha podido, pudo haber salido mal. Eh, porque es, Sí, es, sí, sí, por supuesto. O sea, todo. Y, 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 y la dirección tiene gran culpa de que, de que esto haya funcionado. O sea...
0: No? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Para eso estamos, a para eso, es que, este, que siempre este estamos año, de acuerdo. <risa> Venga, dale, Dani. No,
2: este, este mismo año se han, se han hecho adaptaciones de obras de, de teatro que parecía que estaban rodadas por un dron mientras el director estaba en la cafetería, ¿vale? No, 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 no voy a concretar, no hace falta... Pero estoy de acuerdo con, con Francesc en que lo que brilla más es la construcción del guión y la dosificación de la información y, y cómo va dándole vueltas a la relación de los personajes de Bruna Cosí y, y Alberto Amán. Pero creo que, como de, que la dirección está al servicio, sí, al servicio ese guión, que, que también está bien, que a veces mm. muchas veces vemos películas donde directores hacen lo contrario, coger un guión y eh, hacer que los que destaquen son ellos. Así ¿Qué? que no, yo me quedo a medio camino de, de lo que dices. Entiendo de dónde vienes, la verdad, uh -huh. pero creo que es un trabajo solvente.
0: Bueno, basta con la pugna. Alejandro Marín, te estoy llamando locamente. Eh, venga, Yanina, desparrámate, Dirección Nobel.
1: Ay, desparrámate. Eh, ustedes saben todo lo que me gusta de esta película. Eh, de verdad que, que es... Eh, eh, a ver, lo que ha hecho Alejandro aquí es una cosa mágica mágica, eh, yo no sé, se sacó de, de, del, de, del sombrero del mago cuatro conejos saltando, pero de los mejores conejos saltando este, eh, y, y esto también se debe a que esta película es, es, es un, una muestra de alma o sea, es, es que el alma de esta película es tan inmensa que se te sale de las manos y, y, te, y te inunda lo, los sentidos. Yo de verdad que aquí yo me quedo corta para decir el gran trabajo, para describir el gran trabajo que ha hecho Alejandro. Y también se nota esa frescura, eh, se nota una, un, un, es, ese, ese cuidado de, de sus personajes. Recordemos que es una película bastante coral que haces tú con un gentío y todos son súper super estridentes y todo esto eh, Dios mío, o sea, es una muy buena dirección, de verdad que, que, que Alejandro ha hecho algo increíble.
0: Eh, y Dani también la ha visto, ¿no? Sí. Yo también
2: la he visto, sí. Y a mí me parece que a nivel de puesta en escena es una, una película bastante clásica y bastante convencional que tiene dos momentos brillantísimos por parte de la dirección que es en, en dos momentos de, de, de mirada del personaje de Anna Wagner una vez al principio de la película como de miedo, de vergüenza y después de, de Orgullo, que le da una sensación circular y creo que le va la película. Ahora bien, eh, lo que me parece que eh, tiene muchísimo mérito por parte de Alejandro Marina, a pesar, eh, además de, de ese tono, que me parece que la mezcla entre drama y comedia funciona de forma brillante, es como he cogido un elenco tan variado con gente que no tenía experiencia, como puede ser la Dani y Alex Lacroix, le da su primer papel protagonista a Omar Banana coge una actriz eh, veterana que, que casi siempre ha sido secundaria y la pone en el centro de la historia como Ana Wagener. Creo que ese puzzle funciona fantásticamente. De repente está por ahí también Maripaz, se, se ha llegado con un papel que es más alivio cómico. Sí. Eh, creo que el corazón de esas interpretaciones y, y esa familia que, que retrata, eh, esa familia elegida, que, que es también uno de los... de, de las claves de ese colectivo que, que retrata viene mucho de la dirección de actores y creo que es ahí donde está el gran acierto de, de Alejandro y de la propia película. Uh
0: -huh. Sí, y nos quedaría 20.000 especies de abejas eh, que claramente la carrera es la favorita para ganar este premio aunque luego os preguntaré por predicciones Estíbal y Izurresola Solaguren que llevó <coughs> su película a la competición de Berlín allí tuvo premio Sofía Otero y que ha dirigido, yo creo que también ha puesto en pie una historia muy actual y muy de actrices, ¿no, eh, Francesc?
3: Pues sí, mira, eh, justo antes decía que, que en el caso de Aponentry brillaba más el guión que, que la dirección y aquí creo que es uh, al contrario, creo que la dirección de Stivaliz eh, acierta mucho en su aproximación a los personajes, es muy empática acercándose eh, a esa infancia, a esa mirada infantil sobre los conflictos adultos, y, y en, en cuanto a puesta en escena, aunque sé de dónde viene y, y, y sé sus, sus referentes y aunque los códigos visuales estén como muy claros, también me parece que tiene mucho encanto, que tiene eh, cierto arrojo a, a la hora de eh, acercarse a una poética de, de los conflictos que está narrando con esa búsqueda del santo o con... Eh, la exploración artística de, de los cuerpos por parte de, de la madre, to, todas esas ideas eh, visuales me, me funcionan muy bien y creo que, que lo que hacen es engrandecer el trabajo que ha hecho Estivaliz en, en esta película, la verdad.
0: Como ahora pasaremos enseguida al guión original, quiero que ya vayamos un poco mezclando las dos cosas, ¿no? que hablemos de la dirección de Estíbal y de Anina y que hablemos también del guión que ella misma ha escrito. Eh, ¿Dónde está el peso en la película en este caso y cómo describirías cada uno de los dos trabajos?
1: Yo creo que Estíbal eh, tiene un gran guión en el que este guión pudo haber pudo haber salido torcido en la, pudo haber salido torcido en la, en la realización, porque tienes tantos frentes abiertos esta película eh, la, la, gran, la gran dificultad que tiene es que trata de muchas cosas al mismo tiempo, no es solamente eh, este, la búsqueda de identidad de, de Coco, es, son muchas otras cosas más, el corazón de esta película son sus actores y yo creo que Stivalis escogió muy bien al grupo de, de actrices que eh, otra vez la gran mayoría son actrices y, y se dejó caer en ellas y también tiene un buen balance entre esa cosa de no ser tan arriesgada eh, a la hora de, de, de eh, lenguaje cinematográfico y todo esto porque iba a perder una fuerza que necesitaba inyectar en, otro, en otras partes ¿no? eh, recordemos que esta película tiene unas escenas que son inolvidables y esas escenas son la cámara puesta allí y, la, y las actrices actuando más nada o sea, y, y, y son decisiones muy, muy fuertes, porque, porque es, ahí está la, la cuestión de una directora de qué quiero demostrar yo, qué, qué tanto quiero demostrar yo, hasta dónde puedo llegar. Y tomar decisiones es muy duro, muy fuerte. Y yo creo que Stevalis tiene la cabeza bien puesta y tomó todas las decisiones buenas y correctas en función a su historia. Y eso es buenísimo.
0: Yo creo que Los Goya eh, se puede llevar el premio claramente como un premio a la película. El, la dirección Nobel se ha convertido de un tiempo a esta parte también a, en una recompensa a una película que no va a alcanzar la gloria de mejor película. ¿no? Y este premio yo creo que puede simbolizar eso. A mí me parece que eh, lo que tiene como directora de articular un proyecto en torno a sí está fantástico. Eh, pero la fuerza de la película creo que está más en el guión en este caso y, y en los diálogos, diría yo, ¿no? Que hay una fuerza brutal en los diálogos que ejecutan las actrices. Eh, eh, Dani.
2: Sí, a, a, mí, a mí me parece que, que Estebanis brilla mucho a la hora de, de, de entrar en este tema, de cómo. cómo. A ver. Cómo experimentar la infancia trans por parte del, del, del persona, bueno, la infancia de, de, un, de una niña trans por parte del personaje de Coco y, y cómo reacciona esa familia. Eh, yo he hablado una vez de que me parecía que la película tenía una naturaleza didáctica, no como algo negativo, porque creo que mm, todavía hace falta que la gente eh, se entere eh, de, de, de lo que habla realmente muchas sí. veces, porque se opina sin, sin saber. Y, y por otro lado, eh, no, dentro de esa idea, creo que ella misma, eh, Steve Alice, eh, como directora, como guionista, se permite dudar y se permite explorar diferentes caminos. Y, y, y creo que eh, tener una, una, un punto de vista como más general hacia el tema, más generoso, que se permite tropezar, no sé, me, me parece que, que le da mucha humanidad a la película y es casi lo que, lo que más me gustó eso por un lado por parte de, del guión y por parte de la dirección aunque ya ha hablado Janina de la dirección de, de actores creo que en este caso hay que destacar lo que pasa con eh, Sofía Otero el, el premio que ya nos hemos olvidado hace un, hace un año en, en Berlín eh, está esta teoría completamente equivocada para mí de los niños juegan, los niños no actúan y no estoy de acuerdo en absoluto porque tú ves eh, en el personaje de, de Coco todo lo que está pasando por esa cabeza no es un personaje particularmente escrito a nivel de, de diálogos pero creo que entre dónde pone la cámara Steve Liz y lo que transmite eh, Sofía tú en todo momento estás entendiendo las dudas, los anhelos eh, los temores para expresarse en algunos momentos y, eh, y todo lo contrario cuando mm, ella se da cuenta que lo tiene muy claro y que es el resto del mundo el que tiene que que intendería asumir, y creo que todo eso es una, es una mezcla del guión y de la, y de la dirección hmm. y de la interpretación, por supuesto
0: eh, pues nada, eh, Steven Béliz es candidata a Mejor Dirección Novel y a Mejor Guión Original le pasa a otras dos películas que ya hemos comentado una es Upon Entry, que los autores del guión original son Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas eh, es Alejandro, ¿no? Que ya siempre siempre dudo entre Alejandro sí, y Alberto. Y siempre, es siempre. Bien. <risa> que lo han escrito partiendo de experiencias personales en las fronteras que han atravesado y de cosas que les han contado. Y eh, Alejandro Marín y Carmen Garrido Vacas, eh, de te estoy llamando locamente. Yanina, eh, de estos dos guiones, ¿qué? ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus pesos? Ya hemos hablado de las dos películas, pero bueno, eh, ¿cuáles son los fuertes de cara al premio, eh, tanto en el guión de Upon Entry como en el guión de Te estoy llamando locamente?
1: Hay que recordar que Upon Entry acaba de ganar el Feroz por eh, mejor guión original eh, y bueno... Y eso también. Bueno, es Los es Feroz algo así. ha ganado la
0: categoría absoluta porque no hay distinción. Ha ganado el mejor guión. Ha ganado mm. el
1: mejor guión, exacto. Mm. Y, y, eso, y eso también este, dice mucho de, 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 bueno, de por dónde van los tiros, ¿no? Eh, yo creo que. que a ver, eh, es que es tan difícil porque son películas tan diferentes, eh, pero a mí los guiones que están. Eh, o las opciones mejor guión original me parecen que, que es. Una, una categoría que está muy, muy reñida, o sea, eh, porque todos tienen como, como su mérito y todos tienen como algo para destacar, para, para, para brillar. Eh, te voy a ser sincera, a mí me, me, me flipa la, eh, el, el, eh, el guión de Upon Entry, me, por, por la... Por, por todo esto de, de cómo tú encierras tanto en una cajita cuatro por cuatro y además este, sin, sin posibilidad de salir y, y que tiene tanto y que, y que entonces tiene como que una mezcla de cine de género, porque llega un momento en que hasta es thriller, llega un momento en que es, dice yo, o sea, tiene tantas cosas, tantas, tantas cosas, de verdad que bueno. Que ahí se las dejo, menos mal que no soy académica.
0: Venga, Dani. ¿Al rebote? <risa> eh, con Aponentry, entiendo, ¿no? O hablando locamente. Estamos, estamos repasando las dos de las que ya hemos hablado, porque ya hemos hablado de ellas en la categoría de dirección Nobel. Tira con la que quieras.
2: Voy, pues voy, voy con Aponentry, aunque en realidad es una continuación delante de, de la intervención anterior. Y es que está, me parece que está muy bien construido la dosificación de la información, el dibujo de los personajes… Eh, ¿Cómo ves eh, el arco de, de lo que piensa el uno del otro, las dudas, esa decisión de, de terminar con un final abierto y que cada uno, en base a sus propias experiencias o a su forma de ver la vida, eh, elija cómo completar la historia? Eh, me parece muy inteligente, además, cómo, siendo una producción independiente, muy pequeña, eh, lo utiliza dentro de, de esos dos espacios, básicamente, que es la sala de espera y la sala de, de interrogatorio no sé, es que me parece un ejercicio muy conciso y, y brillante, que es lo que ha convertido a a en una de las sorpresas del año.
0: Eh, Francesc, ¿tú qué quieres decir de estos guiones? Luego, los que no hayáis hablado de Estimando Locamente también os daré el turno, porque no sois capaces de disociar, no pasa nada. Francesc. ¿Qué
3: pasa? <risa> eh, yo de, de Aponentri creo que, que como comentaba antes eh, las mejores ideas son, son de guión, creo que en en esos diálogos y en cómo plantea las escenas que, que plantea, cómo plantea la tensión, cómo eh, construye el conflicto y va desnudándolo, el conflicto sobre, entre los personajes protagonistas, más allá del interrogatorio me refiero. Eh, son, son una serie de, de capas que creo que el guión es, es muy hábil construyendo, y, y aunque decía que, el, que luego en la dirección no, no me sorprende, eh, sobre, sobre el papel creo que sí, creo que tiene mucho, mucho valor el, lo, que han, lo que han hecho Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. Uh -huh. Y aquí hay dos
2: virtudes que se me han dado en, en, en mi intervención, que son eh, que yo aprecio mucho cuando una película en mitad del metraje es capaz de dar un giro de 180 grados y decirte, pues no, en realidad te estamos contando esta otra historia. A mí eso... Eh, siempre me resulta muy interesante y lo otro, justo cuando hablaba con, con Matra, que me gustaba también, como no era nada condescendiente con, con el personaje, creo que aquí hace lo mismo con los protagonistas de Aponentry eh, tanto con uno como con otro y de diferentes formas que les ponemos en una situación muy comprometida, muy incómoda, muy violenta, pero al mismo tiempo no se les dibuja solo como víctimas sino que se hace un dibujo más complejo de los personajes, así que a favor de los grises.
0: Bueno, pues eh, te estoy llamando locamente, por cierto, eh, yo también pienso que está muy, muy, eh, el peso está muy, muy decantado en favor de unos diálogos súper frescos, ¿eh? porque aparte de que la dirección se ocupe de que actores y actrices que no habían hecho cosas antes o de que secundarios tomen el lugar de los protagonistas, como antes habéis comentado, yo creo que la definición de la realidad de los 70 a través de las palabras es muy certera y muy fresca. No sé qué piensas, Janina.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, eh, y además, como decía Daniel hace poquito, eh, si bien es, un, es una película que tiene como un corte bastante clásico en cuanto a, a su, a, 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 a su, digamos, a su, a su estructura, ¿no? Eh, en este, en lo que nos cuenta es, es como rescatando eh, un hecho histórico pero, trayendo, pero, pero que pero que de verdad resuena tanto en nuestro presente que, que a mí de verdad que, que, que me encanta eh, lo que han hecho eh, Carmen Garrido y Alejandro Marín y se nota que es un guión que está muy, 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 pero muy trabajado. Aquí ha habido mucha reescritura, aquí ha habido mucho de depuración, eso se nota bastante, porque... Este, vuelvo y repito, este, la coralidad de los personajes es una cosa bastante, bastante difícil de lograr que funcione, ¿no? Y, y yo creo que, eh, que en el guión eh, ha, ha estado como que esa, ese secreto para que también eh, eh, es todo llegue a buen puerto.
0: Mm.
2: Eh, venga, Dani, a mí me parece un guión que, que, que me funciona más eh, po, en conjunto. Que, que, que como por partes, veo, veo los personajes secundarios y me encanta la familia que, que monta, pero no recuerdo meses después de haber visto la película demasiados detalles de la historia lo que más me gusta de, del guión es cómo construye eh, la figura de la madre y, y, y ese viaje que hace eh, de la vergüenza al orgullo que creo que es muy auténtico y es lo que más me gusta de, de este guión
0: Venga, nos quedan dos guiones originales para la categoría, Félix Vizcarret firma el de Una vida no tan simple una película que concurrió a, eh, en Málaga por la Vidnaga de Oro, concurso digamos y luego se estrenó en junio y que yo creo que ha pasado demasiado desapercibida porque me parece una gran película. Eh, ¿Qué opináis de la película de Vizcarret, Dani o Francesc? ¿Quién quiera empezar? Francesc, por ejemplo.
3: Eh, a mí me gusta mucho lo que hace Félix Vizcarret en, en una vida no tan simple. Me parece que aborda cierta desubicación de, de su protagonista y, y de casi todos los personajes en, en realidad. Eh, una desubicación vital, eh, me refiero, con una, con, con una capacidad muy eh, inteligente de combinar mm, lo dramático y lo, y lo cómico, o más que cómico, con abordar el drama con humor, eh, que es algo que, que me parece muy difícil de, de hacer, pero que, que aquí eh, Viscarret hace y, 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 y lo hace parecer fácil. Entonces... Eh, la verdad que eh, también me parece una proeza en, en, en dirección, pero, pero en cuanto al guión creo que es un guión muy, muy afortunado que, que por momentos me recuerda un poco a, a esa capacidad que tienen algunos realizadores para acercarse al, al, al drama con buenos ojos como, como Truman de Sesgay o, o Fede Etarras de Borja Coveaga, evidentemente salvando las distancias. Pero creo que, que ese tono que consigue Vizcarret es muy aplaudible y, y es, digamos, mi, mi guión eh, favorito, aunque no tenga todas las posibilidades de ganar. Fíjate que
0: yo creo, Dani, te doy paso enseguida con esta película, que, la, que la gran virtud del guión de una vida no tan simple es el tono. Eh, cuando un guión encuentra un tono, un tono que tiene una cierta cercanía, porque son personas, las protagonistas todavía más o menos jóvenes, pero tiene un pozo y un peso que puedes reconocer en las situaciones, en la construcción de las escenas, yo creo que el tono es justamente el adecuado, ¿no? Justo como decía Francés también, entre la risa y, y el drama, porque lo que les ocurre es un drama vital, ¿no? De, de, del centro de la, de, de la vida, ¿no? De, de los 40 más o menos. Eh, ¿Qué te pareció ese guión, eh, Dani? Pues mira,
2: yo cuando empecé a ver la película de Vizcarret, eh, dije, uff, esto no me interesa, eh, porque es como la crisis de medianada de, de los cuarenta y pocos De un padre de familia heterosexual que pensaba que se iba a comer el mundo Y al final está un poco en crisis, como a mí yo esto o, o ya lo he visto O me queda lejos eh, o no me apetece verlo Y según iba viendo la película, porque no me voy a salir de la sala evidentemente me conquistó y me pareció que era muy, muy, muy de verdad. Eh, después leías entrevistas con Biscarret con y te das cuenta que era, para él era un proyecto muy importante, que de una forma mmm, bastante transparente estaba hablando de sí mismo, de lo que pasó después de ganar el Goya hace 15 años y que había veces que le iba mejor, otras veces que le iba peor, y, y vi todo eso en la película. Eh, solo le pongo un, un pero, que no me gusta cómo está resuelta la trama con el personaje de Ana Polvorosa, que es una de las cosas que más me gusta, yo por ejemplo la, la boté en los Feroz como secundaria, eh, creo que a, abandona un poco al, al personaje, eh, pero en general es eso, me, me, me convenció durante el viaje y era como me queda lejos pero me interesa y sobre todo me lo creo
0: uh -huh. y nos queda el guión de cerrar los ojos que firman Víctor Erice y Michel Gastambide creo que tiene muchísimas capas, que es un gigante este guión porque tiene eh, muchos puntos de vista a través de muchas conversaciones y de muchas escenas fragmentadas que luego componen el tapiz que es la película a mí no me parece que el gran fuerte de la película sea el guión, gustándome mucho la película, porque la película dentro de su lugar me gustó mucho en Cannes, no de, dentro de que entras a un código que no es el código del mundo, es el código de otra cosa, cuando entras uh -huh. en esa otra cosa, me encantó, pero el Guión, ¿El guión qué os parece, eh, Francesc, de cerrar los ojos?
3: A mí, a mí el guión, eh, evidentemente coincido con, con lo que dices, creo que no es el, el fuerte de, de la película y aún así me parece un guión muy elegante, me parece un guión muy literario en el buen sentido, es decir, que apela a, una, a unas fuentes y, y cita determinados eh, autores... Que, que son muy, muy interesantes y, eh, y me parece eh, como que tiene cierto valor el, el guión que, que firma el, el propio Erice con, con Michel Gastambide eh, en cuanto a eh, acercarse a, a cierta desesperanza en, en la mirada e impregnar eh, eh, esa desesperanza en en casi cada personaje que, que aparezca en la, en la película y, y creo que lo hace de una forma muy natural y muy, eh, y muy bella en un sentido puro de la palabra, en, en el sentido de que yo estaba viéndola y decía, hostia, qué, qué bonito, eh, aunque me esté tocando la fibra, ¿no? Mm -hmm. Janina.
1: Mira, estoy en desacuerdo porque fíjate que a mí el guión es lo que más me gusta de esta película. Uh -huh. eh, porque me parece que es un guión hecho con mucho preciosismo, pero sin ninguna. Eh, pero, pero bastante eh, despojado de soberbia y arrogancia. Y eso es bastante difícil tomando en cuenta quién lo ha escrito, ¿no? Eh, sí, no. lo tengo que decir. Yalina,
2: eh, eh, no sé, un poco que crees que se estás echando, ¿eh? Bueno,
1: no, bueno, pero, pero eso, me, me, eh, pero es que es eso, o sea, porque tú puedes decir, Ay, soy quien soy y escribo lo que me dé la gana, pero fíjate, o sea, pues no. Eh, y a mí, de verdad, que a nivel de guión me parece que, que, está, que, 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 que es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Eh, es, es Hilar todas las historias que tiene, eh, yo creo que, que en el guión está muy, pero muy bien logrado. Otra cosa es la ejecución, eh, pero bueno, eh, eso lo tenía que decir, ya está.
0: Y Dani.
2: A mí lo que más me estimula de, de esta película es la conversación que tiene Víctor Elice con, con su propio cine y con la forma mm. de, de ver un arte que él ya no entiende del todo, pero que se aferra a él con esa última película. Eh, mm esperemos que no sea la última, que, aunque sí que tiene ese, ese alma casi de testamento cinematográfico, aunque él se emocionaba en San Sebastián al hablar de ello y se negaba a, a verlo así, pero esos guiños a su, a su propio cine, al sur, al espíritu de la colmena, me encanta cómo están introducidos y um, creo que es una película muy clásica, pero al mismo tiempo... Um, muy viva, no, 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 sé, no sé cómo explicarlo esto, pero eh, sí, yo me quedo con, con esa conversación interior de la película que plantea.
0: Bueno, pues estos son los guiones originales. Vamos con los adaptados. Y quiero empezar por cambiar de peli, porque ya hemos hablado de algunas otras. O aquí son todas nuevas en este podcast. No, aquí son todas nuevas en este podcast. Las cinco. La, de ninguna de las cinco hemos hablado aún. Bueno, pues venga, vamos por, con la primera que me aparece en mi lista, que es Avena Kale. Que, que es un guión adaptado porque parte eh, parcialmente de la novela de Gerard Jofra sobre Eugenio, el humorista, y el guión lo firman David Trueba y Albert Espinosa. Estamos ante un fragmento de biopic, digamos, no es un biopic que ocupe una vida entera, es un fragmento de vida que quiere tratar al humorista y a su familia dentro y fuera del escenario. Eh, Janina, ¿qué te parece el guión de Saben Aquel.
1: Mm. Fíjate que, que en esta eh, de proliferación de biopics, que no son biopics, porque lo has dicho, es una parte de, de, de la vida de, de, la, de dos personas, eh, me gustó mucho y hago énfasis en lo de las dos personas, porque aquí el balance entre esas dos personas, eh, que son la, los, el papel que hace eh, David y. Eh, ¡Ay, caramba! Que se me ha olvidado el nombre. Carolina, usted. Ver, Carolina Y Carolina usted. Usted. Carolina, perdóname. Eh, pues, a ver, eh, me, me, esto me, me, me ha parecido como que un gran valor de la película porque, claro, porque, el mismo, porque tú cuentas una historia que, que crees que va a estar centrada solamente en el personaje masculino y plus... De, porque te, te topas con la sorpresa que hay, que, hay un, que se destaca el personaje femenino que es motor también para las acciones de, de, ese, de ese otro personaje del, del, del masculino, entonces de verdad que a mí eso esa decisión de, del guión, me parece genial y me, me interesó todo. Mira, yo que no tengo, pero nada que ver con un cómico catalán que habla oh, catalán así y que se le <risa> y, y que a veces no se le entiende, o sea, de verdad que no tengo nada que ver con eso y a mí de verdad que me que, que me... me, me me atrapó, me, me interesó y quise saber más. O sea, de verdad que las decisiones de guión de, de Trueba, de David Trueba, eh, aquí se nota su manita literaria, de que, que es un sólido eh, y muy incisivo eh, autor, eh, aquí se nota bastante. Y, ese, y, y es un gran guión, me parece a mí.
0: Para mí, yo, claro, tengo un defecto y es que para mí el guión tiene siempre muchísimo peso los diálogos en los guiones. Y aquí, uh -huh. a mí no me parece que sea el gran fuerte de la peli, pero bueno, no sé. Francesc.
3: A mí, eh, también diría que no, que no me parece el, el gran fuerte de, de la peli. Creo que el gran fuerte son las actuaciones de, de Juste y de, de Verdager. Mm, y creo que, que no me lo parece porque... Eh, Aun siendo parte de David Trueba en la parte que, que puedo reconocer de Alberto Espinosa eh, diría que, que no es un material literario que, que a mí me me agrade especialmente porque me parece que, que lo que hace es hacer más soft dramas que, que son jodidos de, de abordar y, y esto es una opinión personal totalmente, ¿eh? pero eh, diría que, que el guión de Saben Aquel eh, evita eficazmente determinados temas, abordar con determinado peso algunos eh, dramas eh, y no me molesta en cuanto al resultado de, de la película, pero diría que mmm, como guión adaptado mmm, no me llama especialmente eh, en el resultado total de, del cómputo de lo que me gusta de Saben aquel ¿Y Danique qué?
2: Pues mira, yo es que tengo un problema con el guión eh, de Saben aquel porque hubo un momento en la película cuando llega una escena en la que mmm, él se derrumba, que está fantástico David Verdaguer, y viene a decirle a un personaje es que he sido un, un mal padre, un mal marido, un mal hijo, y me di cuenta que yo no había visto esa película. En ese, en ese instante... <risa> Eh, eh, sentí como espectador que la película me estaba contando una, una cosa que no me había enseñado en ningún caso y creo que en el fondo huye mucho de los conflictos, no, no se atreve a meter eh, la llaga en nada y creo que de, de, en cierta forma lo justifica David diciendo que solo cuenta esa primera etapa de su vida que está centrada en, en la relación con el personaje de Conchita que estoy de acuerdo y creo que funciona muy bien y celebro también que no intente eh, contar su vida desde el principio de su existencia hasta su muerte en el año 2001. Me parece bien, pero creo que en general el género del biopic ha cambiado bastante y cada vez es más habitual esta aproximación. Mi problema con el guión es ese: que, que le, creo que le falta chicha. Hay cosas que me gustan de la dirección que hablaremos luego, pero. Eh, le falta, sí, conflictos, como, ¿cuál es el problema entre, entre esta gente? Pasan cosas en la historia, pero no veo lo que está por debajo.
1: Es que yo creo que el conflicto está, es muy interno, está, es muy, muy, pero muy interno. Y yo creo que, que lograr como eh, 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 lograr exteriorizar eh, o digamos ponerlo sobre papel. Todos esos conflictos internos este, pues, eh, pueden, ser un, un, pueden ser bastante tricky, ¿no? Muy, muy difícil de, de lograr. De verdad que a mí no me molestó para nada lo que estás diciendo, eso de esa, esa parte en específico, porque yo creo que, que el peso está en la relación entre Conchita y él, o sea, eh, y eso es un gran atractivo. Eh, allí, allí está como que más elaborado todo esto, ¿no?
2: Es, mm. eso, eso funciona muy bien y, uh -huh. y, y celebro también que intente evitar ciertos eh, lugares comunes de, del biopic, que es un género que tiene muchos vicios, pero creo que, que, que Trueba y Espinosa se olvidan de echar más ingredientes a, a, a la fórmula, como que dependen demasiado del carisma de sus actores y de lo bien que funciona, porque es así eh, no, no lo cuestiono el matrimonio entre, entre Eugenio y, y Conchita, pero eso me da la sensación de que le faltaba más Chicha a la peli
0: Venga, dejadme Coincido pasar... totalmente. Vale, genial. Eh, tenemos una opinión discrepante en un 33%. Eh, dejadme pasar a Albert Valley, y al guión del Maestro que prometió el mar, que procede de la, de, de la investigación y de la novela de Francesc Escribano. Venga, Dani, ¿qué? Pues creo que esta es una historia eh, que funciona muy bien en el, en el
2: pasado y no tan bien presente, que además es la parte que estaba eh, ficticia y que en el fondo es como una excusa para poder viajar al pasado. No sé, creo que cuando vemos eh, ciertas películas históricas se preocupan demasiado en explicarnos cómo, cómo llegamos allí cuando deberían de ir directamente. eso es una, una mm, sensación que me ha dado últimamente viendo, viendo ciertas justificaciones. pues Por ejemplo, yo que sé, mm, Valenciaga, Golda, también aquí como... Porque tienes que situar a los personajes, como cuéntame la historia directamente. No, no hace falta que lo veas desde el presente. Ya sabemos que, que las. Eh, las. Hay eh, las zanjas. Las.
3: Los baches. Bueno,
2: las fosas comunes. Las eh, fosas. Un que, problema que sigue, que sigue eh, presente, pero creo que haría bien centrarse en la fuerza de esa historia, que es la relación, sobre todo, de ese profesor y esos niños a los que enseña un, una nueva forma de, de ver la vida. Todo eso me funciona estupendamente, mm. pero creo que está un poco desequilibrada.
0: A mí me ocurre, y paso enseguida con Francesc, que soy un poco… O sea, en general odio los flashbacks en el cine, no me gustan nada. O sea, siempre me sacan de mis casillas. Hay flashbacks maravillosos en la historia del cine, justificadísimos, pero en general cuando hay dos líneas temporales mi cerebro tiende a pensar, vale, la buena es la del presente o la más cercana al presente, la más actual. Lo otro es una impostura, es un recuerdo, es un folletín… Y en este caso, además, la película es completamente al revés, o sea, el, el flashback es casi la mayor parte de la película. Entonces, yo vivo en un desequilibrio temporal permanente eh, con una historia que emocionalmente me llega muchísimo y que me gusta mucho eh, el mensaje que traslada y cómo está actuada y, y, y dirigida en cierta medida… Pero la parte, de, la parte de salto temporal ahí yo la llevo fatal. Eh, Francesc, dale. venga.
3: Coincido, coincido con, con ambos. A lo mejor puedo disculpar eh, la parte esta más actual, la, la que tiene que ver con el personaje de, de Ayala Acosta, eh, por una especie de, de intención de guiar al espectador en esa documentación que debió hacer eh, Francesc Escribano, el autor de la, de la novela, que se, será una documentación como muy Amplia y muy difícil de, de abordar, y creo que a lo mejor el, el, el trabajo de, de Alverbal eh, es conseguir que sea tan narrativo, tan atractivo, tan eh, bonito lo que, lo que cuenta, eh, siendo un, un libro, eh, digamos, basado eh, en, en hechos reales y en una investigación periodística eh, tan, tan extensa, tan, tan seria. Y, y tan de no ficción, ¿no? Y, y hacer como este juego entre, entre la no ficción y la y la ficción para, digamos, eh, convertirlo en algo más narrativo, más llevadero y, y más eh, atractivo, no me parece mal. Simplemente, eh, pues sí, probablemente la parte eh, actual pues sea la que menos funcione del cómputo. Y Janina.
1: Estoy completamente de acuerdo con, con ustedes. De verdad que mmm, la de la parte actual tan importante que es, y es la que, la que, la pata que coge por la que coge esta película. Y ojo, es una película que a mí particularmente me emocionó profundamente, pero, pero de verdad que tiene esta, esta gran falla en, en, en el guión que no. Que, que, que no como que si estuvieras viendo dos películas completamente diferentes, aunque, aunque sabes, este, sabes que allí está que, que es el, que, que es la nieta, la bisnieta, qué sé yo. Pero la otra cosa es que, eh, que saca mucho de onda que, eh, que este personaje, el del presente, el de Laia Costa, sabemos que tiene un cuatrillón de problemas pero de los que no se hablan y de los que no y no, que, que al final tú dices cuando sales del cine tú dices y esta chica qué eh, por qué estaba así por qué su actitud por qué o sea tú intuyes lo que le pasaba y al final tú te preguntas y era y era y era algo relevante o no eh, eh, le aportaba a la historia su actitud o no o sea de verdad que eso me sacó mucho de onda y la, pero la parte que se sitúa en en el pasado me parece que está genial, 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 genial y qué lástima con lo importante que es hablar de, la, de, de las fosas comunes, es, este, nada más esa, esa escena. En la, que, eh, en la que estamos en, en el presente, a la orilla del, de, de, de esa fosa común eh, Y cuando se encuentran objetos de esta persona Eso tiene muchísimo valor Pero pasa con lo que pasa con madres paralelas también Que es como desmembrado todo eh, Que no está bien hilado eh, y, y eso de verdad que saca mucho de onda Y le resta la, la, la importancia que debería tener el guión, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que ha sido un gran éxito de taquilla. Alabado sea el Señor y todos los santos, vayan a seguir. Sigan, sigan yendo al cine a ver el maestro que prometió el mar, por favor.
0: Oye, que la gente no tiene todo el fin de semana para oír el podcast. Tenemos que ser un poquito más sucintos, un poquito más sucintos. Juan Antonio Bayona, Bernat Vilaplana, Nicolás Casariego, Jaime Marqués, basados todos en el libro de Pablo Bierci, escriben La sociedad de la nieve. Yanina, venga brevemente, ¿qué te parece el guión de esta película de Netflix que está nominada al Oscar?
1: Brevemente me parece un genial, grandísimo guión lleno de emoción, lleno de, de, de lo que de, de, de esta parte de la historia que no se había contado de verdad. Que es esa, esa amalgama de cómo funcionaron estas personas que, que cayeron en el en el medio de la nada. Eh, a mí me parece un guión extraordinario y, y, bueno, ya no voy a decir más nada porque me voy a mucho.
0: Yo creo que tiene dos, dos elementos centrales, ¿no? Uno es el, la, la coralidad, que consigue articular uh -huh. muchos puntos de vista y, a la vez, encauzarlos en uno solo, que es esa voz en off, que no se puede revelar el origen o no, pero la voz en off y la narración desde un solo punto de vista, que a la vez aglutina todos los puntos de vista, yo creo que es el gran, el gran hallazgo del guión, ¿no, Francesc?
3: Eh, estoy, estoy de acuerdo, aunque diría que el guión no brilla especialmente en otros aspectos. Eh, al ser una eh, historia tan, tan coral, hay eh, inevitablemente algún anclaje emocional que que se va más hacia unos personajes que, que hacia otros, luego me lo, me lo podréis discutir, pero mis fidelidades y mis, y mis intereses van cambiando un, un poco y, eh, y entiendo que la, que la peli lo, lo busca, pero diría que eso en, en cuestión de, de guión no está tan claro y no está tan trabajado, no sé qué opináis.
2: ¿Dani? Eh, pues, eh, no me parece algo negativo lo que estás diciendo. Lo que sí creo es que la apuesta por el grupo hace que sea difícil desarrollar a los personajes y que cuando termina esa aventura, ese viaje de supervivencia de dos horas y media, no conoces demasiado los personajes más allá de Anuma, ese narrador, eh, de Canesa o, o de Parrado. Eh, te da más la sensación de grupo, que yo eso sí, sí, sí lo siento y sí me funciona muy bien, pero al mismo tiempo creo que el acierto de este guión es justificar la existencia de esta película, básicamente porque Viven era es una, un mini clásico, al menos a, a nivel de cultura popular, que ha visto mucha gente, es una historia conocidísima, y que de repente tenemos otro, otra perspectiva. Y, y claro, esta pregunta de ¿pero esta película por qué la estás contando? Había gente, cuando hablé eh, de la Sociedad de la Nieve, que pensaba que no había una excusa detrás de todo. Yo cuando la vi... se. Que sí, que, que había una razón para que Bayona contara esta historia. De todas formas, lo hemos hablado algunas veces, hay películas que son más de dirección y películas más de guión. El cine de Bayona siempre es más de dirección, lo que pasa es que aquí creo que el libreto hace un trabajo funcional y, 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 y eficaz para la película, yo no lo veo como un lastre. Eh, algo negativo es que la voz de off a veces sí que explica cosas que podría explicar la película de otra forma. Porque hay pequeños baches que yo creo que vienen de la historia original. La segunda parte es frustrante porque ellos intentan, por ejemplo, ir a la radio y no sirve de nada en realidad. Pero es que tienes que contarlo. Ellos estuvieron 72 días ahí. Básicamente, me funciona el nuevo enfoque, entiendo por qué se cuenta esta película y mm, quizás lo peor es que no terminamos de reconocer muy bien a los personajes y la voz de off que a veces explica además más.
0: Uh -huh. Vamos con Pablo Berger, que ha adaptado al cine la novela gráfica de Sara Baron, Robot Dreams. Eh, Francesc, ¿qué te parece esta adaptación?
3: Pues eh, la verdad que es, es muy guay la, la nominación a, a guión, porque antes hemos mencionado como que eh, pensamos mucho en en los diálogos y en, y en eh, películas que tengan mucha actuación a la hora de plantear un, un guión y, y esta película eh, no tiene diálogos y aún así está nominada a mejor guión y me parece que eh, eso tiene un peso en, en sí mismo eh, y creo que, que el guión que, que hace Berger adaptando el material de, de Baron es... Eh, de nuevo, eh, aparece la palabra funcional, pero en el muy buen sentido, ¿sabe? Eh, eh, hablando con, con Paco Roca, hace, hace muchos años me, me contaba que el cine era muy difícil de concebir para un artista eh, visual eh, de cómic porque el cine es lo que acontece entre viñeta y viñeta y los, eh, y los autores de cómic piensan en viñeta, no piensan en lo que pasa entre una y otra. Y lo que hace Berger es rellenar ese hueco de una, mmm, con, una, con un estilo, con un humor y con eh, un talento que, que a mí la verdad que, que me parece que funciona muy bien y que, y que es eh, de alabar, la verdad. Mm. Eh, Dani. Creo que tiene mucho mérito hacer un, una película que funciona
2: tanto para los más pequeños como los más mayores, que no depende de, de esos diálogos para um, sobrevivir. Eh, además, cómo hace ese, ese rato sobre la pérdida, sobre el aceptar que hay personas que desaparecen de, de tu vida. Podría haber eh, transitado caminos como mucho más cómodos para la audiencia, que también quizás hubieran facilitado su recorrido comercial, pero creo que es una película muy honesta en ese sentido y que quiere contar una sensación muy concreta y la cuenta muy bien. Solo un pero. Creo que es un poco larga. Creo que Berger quiere justificar que es una película, película, y te la lleva a los 90 y poco minutos cuando podría haber sido una película de 70, como lo fue hace unos años Mi vida como un calabacín, que era eh, fantástica, que tomaba temas muy complejos y también una supuesta película para niños, pero eh, era muy profunda. A veces eh, es un poco repetitiva en la, en la estructura de los sueños y, y etc., que tampoco queremos eh, destrozarla, pero en cuanto a spoiler, quiero decir, no la película... <risa> Pero eso, tengo, tengo un poco de sí y no. Creo que podría haber recortado un poco y aún así creo que es muy meritorio lo que hace.
0: Yo tengo el mismo problema que tú con la duración de la película. Creo que esa espiral onírica en la que cae en un cierto momento podría haber tenido un par de vueltas menos y el concepto habría estado perfectamente claro. Pero bueno, Janina, ¿cómo la ves tú?
1: Yo, a ver, primero, me parece un, un gran acierto que este este guión en particular donde no hay palabras sino sonidos y música esté en mejor guión adaptado, me parece súper acertado, yo creo que, que es un gran paso que está, que, está haciendo, que está haciendo la academia de reconocer otro tipo de cine otro tipo de cine en, en cuanto al mejor guión adaptado no eh, pues me voy a pelear con, con Dani y contigo David porque yo creo que eh, a Robot Dreams a nivel de guión y a nivel de ejecución no le sobra ni le falta nada, ya yo he visto esta película tres veces, una de las veces las vi con, con mi hija que tiene nueve años y se quedó durante los noventa y pico minutos que, eh, eh, hablan de, eh, que que dicen que es de más, se quedó con la boca abierta. Lograr que un niño que tiene tantas distracciones se quede así con la boca abierta viendo la película, pues eso tiene ya mucho mérito. Y también me gusta, me gusta mucho las decisiones que tomó Berger en cuanto a, a, a ahondar en las relaciones personales de Bueno, pero relaciones personales entre, entre el perro y otros Animalitos eh, De verdad que eso, eso tiene, tiene un gran valor Porque le, le aporta La historia, no le, le aporta Lo de la importancia de, 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 de esos valores que que, que estaba buscando eh, eh, el personaje del perro y también del, del robot no mm. eh, y bueno me encanta me encanta que esté que esté eh, está eh, Pablo Berger en el mejor guión adaptado
0: y sobre la novela de Sara Mesa, Un Amor, Laura Ferrero e Isabel Cochet han escrito el guión de la película. Un guión que quienes han leído la novela, que no es mi caso, dicen que está la novela ahí y que además vuela sobre la novela. O sea, que tiene una combinación. Uh -huh. eh, venga, Yanni, ¿tú qué asientes? ¿Qué te parece el guión de Un Amor?
1: Mira, yo sufrí con la novela de Sara Mesa. La sufrí, pero la sufrí buenamente. Eh, es una novela muy espesa que yo la leía y yo decía, esto es inadaptable, y resulta que entonces tiempo después vinieron Isabel y Laura y dijeron, ¿cómo que es inadaptable? Y me hicieron la adaptación de la novela. Y, y lo que hace Isabel y Laura Ferrero es tan extraordinario porque, le, porque meten chicha donde no había chicha. Porque le, porque le dan una vuelta también a la historia que, que necesitaba, que, que, tra que, que traspasara el papel. Yo de verdad, viendo la película, sentía que estaba allí la voz de Sara Mesa, pero sentía también que estaba la autoría de Isabel Cochet y Laura Ferrero, pero, pero como... En, en, pero como como engarzadas de los brazos, ¿no? Como 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 que iban las como que iban las tres juntas y esto es la bomba lograr una adaptación así que aporte a la historia de verdad me quito el sombrero.
3: Venga, Francesc, dale tú. En, en mi caso yo eh, las aportaciones respecto a la novela original creo que son más más debatibles, pero Aún así, lo que celebro es el arrojo de esas aportaciones, de ese humor, de, de, esos, eh, de esas formas que, que tiene, eh, digamos, eh, eh, Coichet, de, de aportar su granito de, de arena a la, a la historia de, de Mesa y hacerla eh, narrativamente eh, más, mm, más ligera en cierto forma. Antes, Janina ha, ha utilizado la palabra espesa. Eh, creo que la peli es menos espesa que, que el libro y creo que es gracias a, al guión, así que eh, aunque no me convenzan las decisiones o todas las dec decisiones que, que toma, sí que aplaudo que las tome.
0: Bueno, contundencia, contundencia. Dani Mantilla.
2: <risa> Pues mira, yo me leí el libro el verano pasado antes de saber que iba a ser una película y sobre todo que la íbamos a ver tan rápido y nunca pensé que pudiera eh, ser adaptado porque me parecía que era una novela muy psicológica que, que, que pasa en la cabeza de Nat y no veía cómo un director o una directora podía contarla y creo que esa adaptación... Es brillante por parte de Isabel Coixet Porque eh, lo, no podemos estar dentro de la cabeza De Laia Costa Pero sí eh, nos llega esa, esa, Ese torrente de sensaciones A través de la atmósfera El tono también me convence eh, No sé, creo que los personajes Están muy bien escritos El rol que ocupa cada secundario Que eso es parte mérito de Sara Mesa Parte mérito de Isabel Coixet Y creo que es una adaptación muy respetuosa Y al, cien, y al mismo tiempo es 100% Isabel Coixet Estoy de acuerdo eh, con Francesc que, que hay a, a ciertos añadidos que no me convencen como el final esa parte poética y esa parte que me parece que es hacer un poco trampa porque esa última escena siempre funciona en una película pero no creo que a esta película le haga falta así que casi todo positivo la verdad sobre todo ese ese, ese atrevimiento a meterte en una
0: novela muy complicada y salir allegado a mí sí me airadas. gusta ese final, tengo que decir. Airo, airosas, más que airadas, diría yo, ¿no? Sí, sí, airosas. Oh. Airosas. airosas, airosas. Airadas no sabemos, airadas no sabemos. <ríe> en la categoría de mejor dirección eh, hay cuatro personas de las que ya hemos hablado, Isabel Coixet, Juan Antonio Bayona, Víctor Eriza y David Trueba, pero está también Elena Martín y por ella quiero empezar. ¿Qué os parece Elena Martín como directora de Creatura y que su máxima nominación sea esta, la de dirección, en Los Goya, Francesc?
3: Pues eh, has empezado con, con mi favorita, porque a mí su trabajo me parece eh, increíble y Criatura me parece de las mejores películas españolas de, de este año. Entonces eh, creo que lo que hace Elena es, es atrevido, es innovador, eh, es fresco y, y a la vez eh, es todo muy inteligente en el sentido de que... Eh, no parece que, que sea su, su segunda película, parece que, que sea una obra, eh, digamos, mucho más pensada, mucho más madura, mucho más eh, de realizador, que lleva muchos años pensando el cine y cómo expresar eh, conceptos complejos de psicología a través de las imágenes, y, eh, y todo eso hace que, que el trabajo de Elena Martín me... Me, me parezca interesantísimo y me parezca de lo más refrescante de, de esta edición de, de Los Goya. Es una, es una pena que esta sea la máxima nominación que, que tenga y que no esté en, en película, a mi parecer. También es tu prefe, Yanina.
1: Mira, no es mi preferida, pero yo tengo que, 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 dar, que, darle, eh, que darle todo mi catálogo de, de alabanzas a Elena Martín Jimeno porque es una tipa osada, inteligente... Y además, oye, as, eh, hablar de temas de los que no se habían hablado hasta ahora porque se, como que se sobrevolaban su, por esos temas. Y esta mujer con las tetas y con los ovarios dijo, vamos a, a plantear todo esto y lo plantea de vaya manera. A mí de verdad que me parece que, que me parece una lástima que no se le haya, eh, eh, que no se le haya incluido en mejor guión original porque a mí me parece que el guión de criatura es tremendo. Do. es un, una grandísima Exploración De, de un universo eh, No solamente femenino, sino también De cómo ese universo femenino En esas pequeñas digamos Parcelas, dialoga Con lo de afuera eh, con, con, los, con la gente eh, Que le acompaña Y de verdad que, que, que En Elena, yo creo que tenemos a, a una grandísima Directora Guionista, y además a o sea, eh, las tres sotas, caballo y rey, eh, sota, rey, la tenemos juntas en Elena Martín y, y bueno, aunque de verdad que aquí, eh, en mejor dirección, sabemos que no, que no tiene mucho chance Porque está, eh, la cosa está bastante reñida, eh, que esta nominación le sirva como que para lucir, ¿no?
0: Mm, y Dani, ¿qué crees?
2: Pues es que estoy de acuerdo con, con, mis, con mis compañeros, pero eh, celebro sobre todo la ambición que tiene Elena, siendo su primera película en solitario, porque había hecho antes Julia East en, como proyecto casi, casi estudiantil, eh, creo que es un, un tirarse a una piscina sin saber si hay agua o no debajo, que celebro muchísimo. Eh, es una película muy construida, tal y como nos contó en entrevistas que dio aquí en, en, en Quinótico, que cambió la estructura, cambió el montaje y creo que eh, hay una visión claramente de, de directora detrás y no solo lo que vemos, sino lo que intuimos que, que va a venir a partir de, de esta película. Celebro que esté mejor dirección. Eh, es una pena que no esté película, pero bueno, también... Lo, lo puedo entender, teniendo en cuenta lo que ha llegado y que al final los huellos son unos premios de, de la industria. Eh, y de nuevo el tono. A mí me llamó la atención, Khan, eh, cómo, eh, cómo jugaba la película a la comedia y cómo la, la gente en la sala, que después le darían el premio de la quincena, eh, reaccionaba como, como con mucha más humanidad de lo, de lo que yo pensaba, porque podría ser como un tratado... Eh, casi más sí, un ensayo hecho película, pero no, funcionaba también a nivel eh, humanitario y emocional así que creo que eso es mérito también de la dirección
0: Bueno, pues de los cuatro directores que nos quedan, Isabel Coixet, Juan Antonio Bayona Víctor Erice David Trueba vamos a intentar hacer turnos más cortos que ya hemos alargado mucho este podcast directores, qué fortalezas eh, debilidades, hacemos un turno comentando un poco el grupo de los cuatro con brevedad, Francesc, venga, inténtalo
3: <risa> eh, 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 a ver, yo considero que, que estaría bien en, en esta edición de, de, de Los Goya aplaudir el trabajo titánico que han hecho Bayona y compañía en la Sociedad de, de la Nieve, creo que es el candidato eh, más fuerte en, en la categoría. Y, y creo que en la categoría de hecho me sobra, me sobra alguien porque el, aunque saben a que él me gusta eh, David Trueba ya mmm, tiene, una, tiene una trayectoria esto no es su mejor trabajo ya ganó en 2014 por Vivir es fácil con los ojos cerrados Dirección también y, y estuvo también eh, nominado por, por la, la Buena Vida entonces como que eh, creo que no era el momento de, de meterlo en, en dirección, así que es el que eh, más flojo veo en, en la categoría. Por otra parte, eh, me gustaría también que, que reconocieran a, a Víctor Erice por, por cerrar los ojos y a Isabel Cochet por, por un amor cualquiera de, de estos dos premios me, me gustaría, aunque ella ha dicho mi favorita Venga, Janina, dale uh
1: -huh. Indudablemente aquí quien va para el baile final va a ser Bayona porque ha hecho una grandísima y apoteósica película que no olvidemos que nos está representando a España en los Oscars eh... Con todo lo que me gustar, que me gustaron las otras películas, este, en, en mi segunda, eh, no lo voy a decir cuál es, pero yo respeto el trabajo de todos. Me parecen que, que Elena y, e Isabel se merecen estar allí, sí, eh, y espero que estén más en el futuro que, que Isabel Cochet y Elena Martín Jimeno estén más y más y más. Eso nada más voy a decir.
2: Y Dani, pues mira, eh, a mí me gustaría que Ana Saballona creo que hace un trabajo de, de dirección de emoción, que es la, la raíz de su cine, porque muchas veces se habla de, de que el ADN de sus películas es el espectáculo y para mí no es el caso, es la emoción, casi siempre. Eh, y me gusta lo física que es, lo pegada que está la cámara, eh, más allá de lo que se luce en la escena del accidente y la de la luz, que es, es fácil, no, no, no es fácil lucirse ahí, pero son como el lugar más, más evidente, es en los detalles. Ese, ese momento, por ejemplo, de Canessa enterrando los restos cuando ya ha llegado al final de la película y han, han sobrevivido, vamos, han llegado a, a meta, pero esa mezcla de vergüenza, no sé, creo que... Hay ideas de dirección que funcionan muy bien. De Isabel se me, me flipa cómo utiliza el sexo y cómo las cinco secuencias creo que son... Cada una es absolutamente diferente y te cuenta momentos de, de la relación. Particularmente me encanta cómo, cómo pone la cámara en, en la primera. Me sobra también la nominación de Tureba. Creo que a nivel de tono y a, y a nivel de habitar en la película funciona estupendamente, pero creo que es una puesta en escena como demasiado, com demasiado clásica y demasiado convencional. Y me queda Víctor Erice, que sería un premio muy bonito, la verdad, sería un reconocimiento por parte de la Academia, que él no tiene el Goya, seguro que no ha querido recibirlo el, el honorífico, y yo viviría feliz en un mundo en el que la Sociedad de Nieve gana mejor película y Erice también gana mejor dirección, porque es una forma de reconocerle, pero no sé si, si va a suceder, porque Mirados Feroz tenía nueve nominaciones y se ve de vacío.
0: Bueno, pues eh, os parece que una, hagamos una ronda rápida de favoritos de las categorías. Yo creo y creo y quiero Bayona para dirección. Uh -huh. Creo y quiero también Bayona para guión adaptado. ¿Uy? Sí, sí, sí. Creo que puede ir por ahí la cosa. En original, en guión original me parece que podría ganar Estival y Zurresola... Solaguren, aunque podrían estar ahí los de Ponentri a la Zaga, me parece. Y en dirección Nobel creo que lo tiene muchísimo Estival y, y creo que es la directora Nobel del año. Venga. Uh -huh. Dani, tú que, Mientras Yanina piensa, porque cuando le digo Yanina va a decir ¡Uy! ¡Uy! <risa> Dani, empieza tú. Vamos. ¿Qué pasa? Eh, A ver,
2: yo votaría a, a Bayona, aunque debo confesar que en Los Heroes voté a Elena Martín Jimeno. <risa>
0: eh,
2: <risa> Y, y creo que va a ganar él también, eh, porque al final se va a reconocer esa eh, labor tan, tan gigantesca. Dirección Nobel lo tiene hecho y me parece bien que sea este Leeds, Ursula o Laguren. En eh, mejor guión adaptado eh, creo que va a ganar eh, probablemente Roboterimos, porque ya hemos visto eh, en Los Feroz que la película gusta mucho y si hablas con la gente toca las, las teclas adecuadas y si no Un Amor también sería una opción eh, muy mercedida. Y mejor guión original me parece quizás la, de las principales la, la categoría más, más complicada, pero apostaría a que va a ganar eh, Uresola y se lo daría a… ¿Y se lo daría? Un momento. No, no, es si que está. vale. Mm... Pues eh, quizás también eh, las abejas. Venga, Francesc.
3: Eh, pues y sí, empezando por guión original, eh, creo que se lo va a llevar 20.000 especies de, de abejas y se lo daría a una vida no tan simple, en uh, adaptado eh, creo y quiero que se lo va a llevar Pablo Berger por Robot Dreams, cosa que, que aplaudo, eh, y mejor dirección novel eh, diría que se lo va a llevar eh, Estivaliz, salvo sorpresa máxima, y, y quiero que, que lo gane dice en verdad, así que, que todo bien. Y en cuanto a dirección, ya he dicho, mi favorita, ojalá eh, gane Elena Martín, pero creo que va a ganar Bayona y ese lo tiene en el bolsillo ya. Y Janina.
1: ¡Uy, uy, uy, uy! <risa> <risa> Le tenía que decir. Pues, bueno, vamos, vamos a, empezar... a
0: empezar desde el principio, analizarlo
1: Va... todo. <risa> bueno, vamos a empezar por mejor guión adaptado. De verdad que yo creo que Pablo, Be Pablo Berger con Robot Dreams tiene eh, aquí un, una nariz eh, más adelante, aunque me gusta mucho la adaptación de Isabel Coichet y Laura Ferrero por un amor. Eh, mejor gu guión original. Aquí tengo el corazón eh, dividido porque eh, eh, me encantaría que ganase eh, que ganasen dos películas <ríe> al mismo tiempo, pero sé que no va a ser fácil, que eso eh, no, es, no está bien. Pero bueno, yo creo que Upon Entry va a ganar aquí el mejor guión original eh, y eh, mejor dirección Nobel, creo que es el, eh, cl clara ganadora, aquí es Estiva Lizor Rosola, eh, y eh, mejor dirección... Eh, por supuesto que Bayona eh, es el que va para el baile aquí.
0: Ok, mm. y eh, ya estamos, ¿no? Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir <risa> Pues después de hora y media de podcast, o un poquito menos, <risa> creo que ya podemos dejar a la gente que reflexione el fin de semana y que vea las que le quedan. Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, Frances Miro, gracias hasta la próxima. Adiós. Gracias, hasta luego